0: In dem Buch Biker Girl erzählt Ann-Kathrin Bendixen von ihrer Reise quer durch Europa. Sie hatte gerade Abitur, kaum Geld, aber eine schrottige Suzuki-Bendit. Das reicht für ein wildes Abenteuer und ein Gefühl von Leben. Also hört gut zu, wenn Affe auf Bike beschreibt, wie sie nach langer Krankheit aufbrach, dass sie wie der letzte Depp fuhr, die Leere im Kopf spürte und im Nebel des Grauens endete. Ich bin Claudio und ihr hört den Podcast Nummer 170.
1: Pegaso Reise
0: Expeditionen
1: mit den Ohren.
0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Im Podcast Nummer 170 stellen wir das Buch Biker Girl von Affe auf Bike vor. Ich begrüße die Motorradreisende, Instagrammerin und Buchautorin Ann-Kathrin Bendigsen. Hallo ann katrin
1: Hallo. <lacht> Moin. Bin, ne? Es ist früh am
0: Morgen. 11 Uhr, <lacht> das ist oh, ja. eine ungewöhnliche Zeit. Aber heute ist der Wahltag. Deswegen haben wir uns gedacht, irgendwie heute Abend um 8 oder so, wenn wir normalerweise so einen Live-Podcast machen würden, da äh, wird keiner mehr zuschauen, da sind alle mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. Ähm, aber es ist eine, eine spannende Zeit, denn zum einen ähm, hast du gerade frisch dein Buch rausgebracht. Irgendwie, wann kam das? Letzte Woche erst raus, ne? Äh,
1: ja, der Termin wurde ja verschoben. Ähm, das ist jetzt erst ein paar Tage draußen, fünf, sechs Tage, also noch ganz frisch jetzt.
0: Ja. Und normalerweise würden Autoren wie du jetzt erstmal eine, eine Lesereise machen und äh, durch die Republik tingeln ja. in irgendwelchen äh, Buchhandlungen in Bielefeld vor Rentnerinnen lesen. Aber stattdessen bist du in der Werkstatt und schraubst an deinem Motorrad rum, weil du schon wieder die nächste Motorradreise planst. Was hast du vor? Ja,
1: das ist auch... Ja, das ist auch total stressig. Ich habe mir äh, zwei alte XTs gekauft, äh, XT550. Ähm, und ich habe mir zwei gekauft, weil die so günstig waren. Und dachte, okay, das ist voll genial, dann baue ich die einfach zusammen. Ähm, ist allerdings doch alles ein bisschen komplizierter als erwartet. Äh, und ich merke gerade erst, wie so ein Motorrad, wie so ein Puzzle aufgebaut ist und total ja verwirrend sein kann. Aber ja, wenn das Ding dann irgendwann mal steht, möchte ich gerne nach Afrika runter. Mit einer Rallye zusammen und werde da drei Wochen mit denen zusammenfahren und dann ähm, ja alleine weiter auf Tour gehen, Marokko, Westsahara und dann mal schauen, wo es danach weiter weiter lang geht.
0: In deinem Buch Biker Girl, über das wir jetzt äh, sprechen wollen, geht es eigentlich um deine erste. Reise, ne? Weil man, könnte, genau. man könnte ja grob sagen, deine, deine Reisen bisher sind so in, in zwei Teilen aufgeteilt. Der erste Teil ist eben halt das, worum es in deinem Buch geht. Danach warst du dann Richtung Norden unterwegs mit der BMW. Und jetzt kommt deine genau. dritte Reise Richtung genau. Afrika. Und genau. ich finde, was du jetzt vorhast mit diesen alten Motorrädern, passt eigentlich ganz gut zu der Geschichte, wie alles angefangen hat. Weil da warst du auch mit einem ja. sehr alten, sehr ranzigen Motorrad unterwegs. <lacht> ja. äh, sehr chaotisch. Und äh, das... Äh, Ja, beschreibst du eigentlich sehr, sehr gut äh, in diesem Buch Ähm, und es gibt auch einen ganz guten Einblick so in in die Vorgeschichte, wie kam es eigentlich dazu, dass du im Alter von 19 Jahren angefangen hast, äh, Motorradreisen zu machen, Ähm, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, überhaupt so ein Buch darüber zu schreiben und diese ganze Geschichte überhaupt festzuhalten?
1: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. So Der erste Grund fing eigentlich schon an, als ich ganz klein war und mit meiner Mutter so im Buchladen irgendwann mal war. Ich war schon immer so, oh, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Und dann irgendwann habe ich mal so eine Schreibmaschine bekommen und habe dann da noch so drauf rumgeklickt und dachte schon, so später schreibe ich ein Buch. Also ich fand das irgendwie schon immer so total klasse, wenn man in so ein Buchladen geht und die Vorstellung, das eigene Buch da, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert und glücklich gemacht. Ähm, und der Grund, warum ich es jetzt wirklich geschrieben habe, ist eigentlich der, dass ich junge Menschen dazu inspirieren möchte, zu zeigen, okay, man kann eben so eine Reise auch ohne großes Geld machen und du musst nicht erst einen, äh, einen Stud- eine, ein Studium oder eine Ausbildung beginnen, ähm, um deine Träume zu verwirklichen, sobald du arbeitswillig auf einer Reise bist und sobald du dich ein bisschen ja, runterfährst, was deine ja, deine Dinge im Leben angeht, die du so brauchst. Und ja, das war so der Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich viel gesehen habe, dass Leute sagen, oh ja, äh, aber du kannst es ja nur machen, weil äh, ja du Sponsoren hast oder das Geld von deinen Eltern äh, in den Arsch geschoben bekommst. Und ich war so, nein, so fing das alles nicht an. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um mich zu erklären und zu zeigen, nein, ich sage euch das, weil ich das selber erlebt habe, dass das eben ohne alles geht. Und ähm, dann war ich damals ganz doll krank und ähm, ja lag so im Krankenhaus und habe dann gesehen, okay, ey, du kannst, du kannst auch sterben, wenn du jung bist. Das heißt nicht unbedingt, dass nur weil du jung bist, du irgendwann alt wirst und du dein ganzes Leben noch vor dir hast, was ja immer gesagt wird. Und dann dachte ich so, okay, let's go, ich gehe reisen und ähm, dachte vielleicht, kann ich den einen oder anderen mit dem Buch jetzt dazu animieren, seine Träume zu verfolgen. Und was kann schiefgehen gehen, so, wenn du losgehst? Äh, und es nicht schaffst, mein Gott, bist du nach zwei Wochen wieder zurück. Schlimmer kann es nicht kommen.
0: Genau, mit dieser Einstellung, es kann ja eigentlich nichts passieren. Nach dem, was du vorher alles mit deiner Krankheit durchlebt hast, bist du aufgebrochen und beschreibst das eben halt auch sehr schön. Ja. Magst du uns vielleicht ein paar Zeilen da aus deinem Buch vorlesen?
1: Ja, ja. Das wäre super.
0: Was ich äh, übrigens sehr, sehr schön finde, ist, dass äh, vor jedem Kapitel, also es sind 26 Kapitel, ganz unterschiedliche Facetten äh, deiner Reise, ähm, dass da äh, immer so so ein kleines Tacho drauf ist, (lacht) (lacht) wo dann immer steht Ort, Zeit, Zustand der Susi. Also Susi ist deine Suzuki, äh, dein altes Motorrad und besonderes.
1: Ja, ich fand das auch voll cool. Ich habe das vorher noch nie irgendwo gesehen und mein Verlag hat das vorgeschlagen und ich finde das einfach voll
0: cool. Ja, es gibt eine Orientierung, <lacht> so, wo man so gerade ist in der, in der Geschichte in dieser Ja, weil
1: das Buch ja generell so planlos geschrieben ist und man nie genau weiß, wo ich bin und. Ich halt so dieser planlose Mensch bin und die auch vom Verlag so, ja, sag mal, wo du da warst. Ich so, ja, keine Ahnung und äh, zeichne mal die Route eigentlich so, ja, so ungefähr. Also äh, und das bringt so ein bisschen Struktur wieder rein, die ich so ein bisschen verloren habe im Buch, glaube ich. Genau. Soll ich mal hier mit Kapitel 1 einfach anfangen?
0: Genau, Kapitel 1. Also Ort genau. Deutschland, Zeit August 2019, Zustand der Susi, guter gebrauchter Zustand und besonderes 400 Euro Startguthaben.
1: Oh ja, das war wenig. Kapitel 1. Der Weg ist das Ziel. Es war Ende Juli 2019, als die Ärzte mich für vollständig gesund erklärten. Meine not lag etwa ein halbes Jahr zurück. Trotzdem redeten sie wie wild auf mich ein. Jetzt zu reisen sei medizinisch nicht vertretbar, sagte man mir und hielt mich offenbar für komplett bescheuert. Die Operation sei zu frisch und mein Immunsystem noch zu schwach. Ich könnte jederzeit erneut erkranken und würde mich in unnötige Gefahr begeben. Meine Schmerzen im Kopf waren häufig noch stark, aber da es ohnehin hieß, sie sollten mich ein Leben lang begleiten, ließ mich das kalt. Jeder verdammte Ratschlag ging in das eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Wieder krank werden, dachte ich. Grund genug, jetzt meinen Arsch vom Sofa zu befördern und die Welt zu entdecken. Wenn ich jetzt, wann dann? fragte ich mich und wollte die Denkweise der Ärzte nun einfach mal ignorieren. Nur einmal glücklich sein, nur ein einziges Mal. In meinen Gedanken ließ ich mich durch verschiedene Länder treiben und bestaunte die Landschaften. Ich heizte mit meinem Motorrad um die Kurven und genoss grinsend den frischen Wind auf meiner Haut. Ich schien glücklich. So sehr wollte ich mit diesem Traum erfüllen, den Traum vom glücklich sein. Seit mir diese Idee im Krankenhausbett zum ersten Mal durch den Kopf ging, ich bestand das Abitur. Doch mittlerweile war mir das eigentlich scheißegal. Was sagen Noten schon über dich aus? Bist du intelligent, nur weil du einen krassen Notendurchschnitt hast? Oder dumm, weil du nicht all deine Kraft in die Schule gesteckt hast? Verdammt nochmal, wacht dir niemand auf? Ich wollte mir den Stress nicht mehr geben. Ich brauchte eine Auszeit von all den funktionierenden Menschen um mich herum. Eine Auszeit vom Alltag. Ich hatte am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie zerbrechlich das Leben war und wollte weg. Ich musste weg meinen Traum leben und all die Scheiße hinter mir lassen. Ich auf dem Motorrad, frei auf unbestimmte Zeit. Ich kramte meinen Laptop hervor. Ich habe nicht überlebt, um gleich nach dem Studium in der Arbeitswelt zu vergammeln, dachte ich. Und trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, in einer Zweckmühle zu stecken. Mit Arbeit hat man Geld, aber keine Zeit. Ohne Arbeit hat man Zeit, aber kein Geld. Kacksystemfehler, dachte ich und fragte mich, wie weit ich ohne die großen Scheine wohl kommen würde. Ich bereitete mich auf meine Reise vor, zumindest halbwegs. Die Route war mir egal, trotzdem schaute ich mir die Weltkarte an und fing an zu spekulieren. Als ich feststellte, wie viel davon unmöglich schien, klappte ich den Laptop wieder zu und machte es mir zum Ziel, das Unmögliche möglich zu machen. Geld ist am Ende auch nur Papier. Wird schon, dachte ich, wird schon. Meine Familie und mein Freund mussten mich für total bescheuert halten. Ich hatte keinen Plan und war... Ich hatte keinen Plan und war mit meinen wirren Vorstellungen völlig alleine. Und doch ließen sie mich machen, in der Hoffnung, mich wieder lachen zu sehen. Die Reise war eine Chance, mir die guten Seiten dieser Welt zu zeigen. Ich musste so viel nachholen. Gute zwei Jahre hatte mir die Zyste geraubt. Zwei Jahre, in denen ich meine Jugend verpasst hatte. Zwei Jahre, in denen ich mich verloren hatte und all meine Träume hinten anstellte. Ich wollte nicht mehr zusehen, wie das Leben an mir vorbeizog. Ohne viel Geld, ganz allein auf dem Motorrad durch die Ländergrusen. Ich hatte keine Vorstellung, wann es mich zurücktreiben würde. Äh, Für mich sollte der Weg das Ziel sein. Wie aufregend würde es sein, nicht zu wissen, was am nächsten Tag auf mich zukommen würde. Nicht zu wissen, welche Menschen und Orte auf mich warten würden. Was schief oder besonders gut laufen würde. Das Ungewisse zieht mich an. Schon bei den Gedanken an Abenteuer bekam ich Bauchkribbeln und einen schnelleren Herzschlag. Ich wusste nicht mal, was ich machen sollte, wenn mein Motorrad mal versagen wollte. Schrauben konnte ich nicht. Wenn was kaputt geht, dachte ich mir, werde ich schon lernen, wie man die Dinge repariert. Ich war schon immer naiv. Doch diese Naivität ließ mich atmen. Sie ließ mich leben. Denn ohne sie hätte ich immer nur nach Sicherheit gestrebt und nicht in mich und andere Menschen vertraut. Ich hätte diese Reise nie angetreten. Vor meiner Abfahrt arbeitete ich wochenlang. Ich saß an einer Supermarktkasse und ackerte zusätzlich auf einem Bauernhof, um meinen Traum von der Reise etwas näher zu kommen. Noch hatte ich Tage, an denen die Schmerzen zurückkehrten, aber schwächer und unbeständiger als zuvor. Ich hackte Holz, so lange und hart, bis meine Glieder es nicht mehr zuließen. Meine Hände waren wund und meine Nerven lagen lang Trotzdem machte ich weiter und weiter. Bei jedem Schlag mit der Axt wusste ich, wofür ich kämpfte. Jeder Euro war ein weiterer Euro für die Für den Traum vom eigenen Motorrad. Ein Motorrad, das mich über viele Grenzen dieser Welt führen sollte. Nach zwei Monaten Stress war ich am Ende. Mir liefen die Tränen ohne triftigen Grund über die Wangen. Ich fühlte mich leer und kaputt. Ich hatte mich dazu gezwungen, Tag für Tag weiterzumachen. Bis hierhin und keinen Schritt weiter, dachte ich völlig fertig und schmiss meinen Job. Von meinen Schultern fiel eine riesige Last. Ich machte mich auf die Suche nach einer günstigen Maschine. Wie das Bike aussah, wie alt es war oder wie viele Kilometer schon auf dem Buckel hatte, Hauptsache daran es fährt. Und ergatterte schließlich eine suzuki Bandit GSF 600. Real talk, dieses Bike hatte kaum eine einzige Stelle, die nicht vom Ross befallen war. Nachdem die Reifen gewechselt, die Bremse erneuert und der TÜV gerade noch so abgenommen worden war, sollte die Reise für mich starten. Bei diesem Motorrad blieb mir nichts anderes übrig, als eine zusätzliche Versicherung für den Abschleppdienst abzuschließen. Klingt irgendwie deprimierend, dachte ich. und wusste schon jetzt, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis der rostige Metallhaufen stehen bleiben würde. Ohne ABS und ohne die Maschine je wirklich gefahren zu haben, brach ich auf. Schon wenige Wochen später sollte ich herausfinden, wie es ist, ohne Geld zu überleben und das Motorrad kilometerweit zu schieben. Als könnte das Abenteuer keine zwei Minuten mehr warten, stopfte ich meine Stoffkoche mit allem voll, was mir in dem Moment so als einigermaßen wichtig erschien. Darunter Zelt, Hängematte und Isomatte. Ein bisschen Werkzeug, ein paar Klamotten und mein Schlafsack. Wertsachen, Messer und Zahnbürste. Zu guter Letzt einen krostigen Kocher, steinalt und unbenutzt. Das musste reichen. Freunde drücken mir einen kleinen Blüschaffen in die Hand. Pass auf dich auf sagten sie und ließen mich gehen. Ohne große Furcht, weil wahrscheinlich alle sahen, wie sich mein trauriges Gesicht die letzten Tage vor der Abfahrt in ein breites Grinsen verwandelte. Ich betrachtete den Affen. Riesige, erwartungsvolle Glubschaugen. Samt streichte ich über den flauschigen Stoff und fühlte mich geborgen. Ich wusste, dass wir den Weg zu ziehen Der mit Kabelbinder schnürte ich ihn an meinen Lenker, lächelte und wusste, dass ich bereit war. Bereit für ein Abenteuer. Mein Abenteuer. Es war Anfang August. Die Sonne schien, mein Motorrad war gerade geputzt und das Ticket für einen Autozug Richtung Süden gebucht Spontan. Ich versprach mir Sonne, geile Kurven und eine unvergessliche Zeit. Außerdem war das Ticket einigermaßen bezahlbar und ein guter Start ins Nirgendwo. Mein Tank war gefüllt, meine Vorfreude groß. Mir blieben knapp 400 Euro für eine Reise auf unbestimmte Zeit. Warte. Ich habe das schon erwähnt, dass ich naiv bin, oder? <lacht> genau. Das war jetzt Kapitel 1.
0: Jo, der Aufbruch. Und ähm, <lacht> jetzt bist du ja in einer fast ähnlichen Situation, weil du die nächste auch wieder aufbrichst zu einer neuen Reise. Aber jetzt hast du ja einen ganz anderen Erfahrungshorizont. Du hast schon zwei Motorradreisen hinter dir. Hat sich da was ja. verändert, wenn du das jetzt vergleichst, dein Gefühl damals und jetzt? <lacht>
1: Ganz schwierig. Also es hat sich auf jeden Fall verändert, dass ich generell so entspannter bin. Ich weiß noch, dass die erste Nacht damals, ich heulend, ich glaube in Mailand war das noch, auf der Straße saß und mir dachte, was habe ich mir dabei gedacht? Ich hatte Angst, irgendwo im Wald zu schlafen. Ich dachte, da kommen irgendwelche Leute und stechen mich ab. Also total, wie man das im Horrorfilm kennt. Und da bin ich heute, auch wenn es dunkel ist und schon spät abends, bin ich nicht so, dass ich mich verrückt mache sondern denke, ey, ja, zur Not, äh, schläfst du halt auf dem nächsten Feld oder weiß ich nicht. Also da bin ich, bin ich, dass ich viel ruhiger die Sachen angehe und nicht mehr so in diese Panik verfalle, falls irgendwas nicht nach meinem Plan läuft. <lacht> ähm, also da bin ich, bin ich schon anders. Ansonsten ist noch genau wie damals diese Abenteuerlust und auch dieses Planlose habe ich dennoch behalten, weil ich das total liebe, nicht zu wissen, wo es als nächstes hingeht. und will mir das auch beibehalten. Sonst, glaube ich, macht man sich vielleicht auch Stress. Oh, da muss ich noch hin und da muss ich noch hin. Genau, und so ist das. Ja, das, was kommt, es schon nett. So.
0: Ja. Was würdest du sagen, war damals der, dein größter Fehler, den du gemacht hast beim Aufbruch?
1: Mhm. Beim Aufbruch oder auf der Reise selbst?
0: Ja, schon in den ersten Tagen, wo du aufgebrochen bist.
1: Mhm. Oh, schwierig. Ich glaube, Gro- es gab einige Fehler, so also viele Fehler. Gerade zu Beginn, wenn ich darüber nachdenke, das ist ganz schwer zu beantworten. Aber ähm, am ersten Tag habe ich halt so viel Geld ausgegeben. Ich hatte nur diese 400 Euro und habe dann ähm, in der Schweiz die Mautstation bezahlt ähm, für Eintrittspakete, wo äh, das gekostet hat. Ähm, dafür, dass ich zwei Stunden auf der Autobahn von der Schweiz unterwegs war, also total oh, das hat mich aggressiv gemacht. Ich hätte ja auch einfach Landstraßen fahren können. Dann war ich aber auch so unorganisiert, dass ich keine SIM-Karte für mein Handy hatte, dass ich Internet habe, sodass ich eine Route finden konnte. Und dann musste ich mir noch eine SIM-Karte kaufen. Die Und Schweiz kennt man ja, ist halt alles einfach teuer. Und dann hatte ich Angst, irgendwo zu schlafen mit meinem Zelt oder der Hängematte. Und dann habe ich ein Hostel bezahlt in Mailand für 11 Euro. Und Klar, das klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber wenn du am ersten Tag mit Essen, drum und dran schon insgesamt fast 100 Euro ausgibst, aber du nur 400 Euro hast, dann denkst du schon, so muss ich in drei Tagen wieder nach Hause. Und das war vielleicht ein bisschen dumm, den ersten Tag in der Schweiz zu verbringen, ungeplant. Aber ich, ich würde es auch wieder machen, ich habe ja dadurch gelernt, so, das ist schon in Ordnung, das soll, das soll mal so sein. Und ja, Fehler habe ich viele begangen, aber auch immer noch, das ist ja gehört
0: irgendwie mhm. dazu gut aber mittlerweile hast du ja das Vertrauen oder die, auch die Erfahrung und davon sprichst du ja auch in deinem Buch ähm, ja. ja dass es immer Möglichkeiten gibt irgendwo unterzukommen dass du auch Möglichkeiten findest Geld zu verdienen ähm, und dass ja. du sehr viele sehr viele netten mhm. Menschen auch äh, begegnest die dir helfen, die dich unterstützen yeah. ähm, also auch davon erzählst du ja mit von von vielen sehr schönen äh, begegnungen. Ähm, ja, total. ja wollen wir vielleicht einen kleinen Zeitsprung machen so drei Monate ja. später ähm, Kapitel 12 die Überschriften finde ich auch so klasse Fahren wie die letzten Deppen
1: <lacht> genau. Ähm, Genau, Kapitel 12.
0: (lacht) Spanien, Barcelona, Valencia. Zeit November 2019, Zustand der Susi. Verkleidung beschädigt, der Batterie defekt. Besonderes warme Unterkunft.
1: Oh ja, genau. Fast die gesamte Fahrt hatte ich verpennt. Ich wollte nur kurz die Augen schließen und schlummerte am Ende doch mehrere Stunden vor mich hin. Über einen Schlafplatz in Barcelona musste ich mir keine Gedanken machen. Ich hatte mir ein Airbnb gebucht und konnte ganz entspannt ankommen. Kurz nach Mitternacht erreichte die Fähre Barcelona. Spanien. Ich konnte ein weiteres Land auf meiner Reise dazuzählen. Barcelona schien mir riesig. Die Stadt erstrahlte mit ihren tausend Lichtern und versprach Abenteuer. Lange war es her, dass ich eine Stadt wie diese besucht hatte. Auf Sardinien war mein Leben so einsam gewesen, dass mich die Geräusche und vielen Lichter der Stadt fast überforderten. Ich drehte am Gas. Mein Motorrad lief ungewöhnlich unruhig. Bitte reparier ich einfach von alleine, betete ich und hoffte ohne Probleme zum Airbnb zu finden. Obwohl es mitten in der Nacht war, schlief der Verkehr nicht. Die Straßen waren gut befahren und das laute Hupen ließ mich immer wieder aufschrecken. Die Autofahrer fuhren wie die beklotten und kaum einer hielt seine Spur. Kreisverkehre waren eine komplette Katastrophe. Wenn es vier Spuren gibt, dann machen die Spanier auch gerne mal acht draus. Selbst auf die kurze Distanz, die ich zurücklebte, erlebte ich das Ganze zweimal, dass sich Fahrer gegenseitig Dellen in die Autoseiten fuhren. Wenn ich erschrak, fuhren sie einfach weiter. Puppende und ineinander prallende Autos waren hier anscheinend ganz normal. Jucken tat das niemanden. Das schien enorm zu sein. Es interessierte einfach niemanden. Gut, vereinfacht wie der letzte Spasti, sagte ich mir und schlängelte mich an den Autos vorbei. So lange, bis jede Lücke zu klein schien. Die gesamte Straße war blockiert. Das Auto hinter mir schien das allerdings nicht verstehen zu können. Es fuhr volle Kanne in mich hinein. Ich hatte keine Chance, mein Motorrad zu halten und knallte auf den Boden. Mit dem Helm schlug ich auf der Straße auf und merkte, wie mein Kopf zu dröhnen begann. Ich sah Sterne, als mich ein Schmerz überkam. Scheiße, dachte ich und richtete mich langsam auf. Ich scheiterte. Mein Kopf ging es zwar einigermaßen gut, aber das Bike hatte mein Bein eingeklemmt. Der Schmerz wurde stärker. Der Verkehr lief weiter, langsam. Noch immer lag ich am Boden. Warum hilft mir da niemand, fragte ich mich. Ein Auto nach dem anderen fuhr im Schritttempo an mir vorbei. Sogar der Fahrer, der mich umgenietet hatte, fuhr dummglotzend an mir vorbei. Danke für nichts. Ich verstand einfach nicht, wie man so ignorant sein konnte. Endlich lief eine Frau auf mich zu. Oh shit, dachte ich mir und begutachtete ihre dünnen Oberarme. Das wird niemals was, dachte ich und betete, dass die Frau wusste, wie man ein Motorrad richtig aufstellt. Naja, sagen wir so, sie gab ihr Bestes. Wirklich. Und doch rührte sich meine Suzuki nicht vom Fleck. Erst als andere Passanten auf das Spektakel aufmerksam wurden und zur Hilfe eilten, schaffte man es, mich zu befreien. Nachdem ich mich bedankt hatte, nahm ich meine Maschine entgegen und wagte einen Blick auf mein Baby. Sie sah schrecklich aus, einfach nur schrecklich. Die gesamte Verkleidung war kaputt. Frustriert schrubb ich mein Motorrad an die Straßen ran und merkte, dass mein Bein mit der Last zu kämpfen hatte. Hoffentlich nur ein blauer Fleck, dachte ich und stellte das Motorrad ab. Ich untersuchte das Bike, strich über die Verkleidung und sah, wie kleine Plastikteile auf dem Boden rieselten. Frustrierend dachte ich und begutachtete das Desaster. So konnte ich auf keinen Fall weiter. Müde durchwühlte ich meine Taschen. Wo ist denn jetzt dieses scheiß Klebeband? Nachdem ich Kabelbinder und auch das Tape in der untersten Ecke meines Koffers gefunden hatte, machte ich mich an die Arbeit. Ich suchte alle Plastikteile zusammen und fing an zu puzzeln. Kann mir nichts Besseres vorstellen, dachte ich genervt, als ich ein Plastikstück nach dem anderen an meine Suzuki zurückklebte zusammen mit dem Kabelbinder war die Verkleidung fast wie neu. Ranzig, aber machbar, sagte ich zu meinem Affen und klopfte mir zum Lob auf die Schulter. Mit meinem Motorrad sah das mittlerweile genauso, mit meinem Motorrad, das mittlerweile genauso scheiße vor, wie es aussah, machte ich mich weiter auf den Weg. Später in der Nacht erreichte ich das Airbnb. Elena, eine ältere Dame, machte mir mein Bett zurecht, zeigte mir das Zimmer und bot mir eine heiße Dusche an. Danken lehnte ich ab. Und viel todmüde in mein kleines Bett Am nächsten Morgen wurde ich zum Frühstück geweckt Ich schaute auf die Uhr Es ist sieben Sieben Uhr Dachte ich und versuchte ein freundliches Gesicht aufzusetzen Richtig geklappt hat das eher weniger Die nette Dame konnte wohl Gedanken lesen Frühstück steht auf dem Tisch Sagte sie lächelnd und schloss leise die Tür Binnen Sekunden schlief ich wieder ein Frühstück hatte ich später dann so gegen eins Zeit Barcelona zu erkunden ich montierte meine Stoffkoffer am Bike, verabschiedete mich von der Dame und machte mich auf den Weg Richtung Innenstadt. Ich war bewältigt von der einzigartigen Architektur, der Kultur und den beeindruckenden Bauten. Eines der tausend Gebäude sollte ich kurz darauf von innen sehen dürfen. Genau, eine fucking Werkstatt. Mein, Ga- mein Bike gab den Geist auf. Hätte ich mir auch gleich denken können, dachte ich, als mein Motorrad stottern stehen blieb. Ich begann also mal wieder zu schieben. Vier Kilometer. Ich warf meinen Glücksaffen trotzdem einen finsteren Blick zu. Das Problem, die Batterie. Das Ding hatte ganze 13 Jahre auf dem Buckel und war für eine Weiterfahrt unbrauchbar. Lasten war allerdings der Preis. 90 Euro im Arsch. Ich würde wieder einmal mein letztes Geld aus dem Fenster schmeißen. Dann brach der Abend wieder ein. Ich stieg auf meinem Bike und verließ Stadt. Über Nacht wollte ich auf keinen Fall in den überfüllten Gassen pennen. Stattdessen drehte ich am Gas und suchte mir ein abgelegenes Feld, auf dem ich mein Zelt aufschlug. Am nächsten Morgen machte ich mich weiter Richtung Valencia. Ich war broke. Ich hatte kein Geld, nur noch eine Tankfüllung und an diesem Tag besonders wenig Gehirnzellen. Mautstation. Ich natürlich komplett los, drückte auf den Knopf, zog einen Zettel und fuhr seelenruhig über die überteuerte Straße. Zwei Stunden später, es machte Klick. Man muss schon ein IQ von Null besitzen, um nicht zu schnallen, dass man an einer Mautstation stand. Wie will ich den Rotz jemals bezahlen, fragte ich mich und hielt auf einem Rastplatz an. Auch mich würden gut 40 Euro zukommen, Geld, das ich nicht hatte. Belastend, dachte ich und ärgerte mich tierisch über mich selbst. Naja, irgendwo musste ich da jetzt durch. Also schwang ich mich auf meinen Motorrad und versuchte, ruhig zu bleiben. So richtig entspannen konnte ich mich allerdings nicht. Als ich dann auch noch meine Tankfüllung im Ende neigte, war mir klar, ich bin so richtig am Arsch. Ich sah die Mautstation. Panik. Ich bremste auf Schritttempo herunter. Oh, Kacke, dachte ich, als ich in der Station rollend rollen näher kam. Als ich dann vor dem Automaten stand, den Zettel reinschob und die 40 Euro von mir verlangt wurden, ja, da fing ich an zu schwitzen. Ratlos stand ich vor dem Metallhaufen und starrte die Zahl an. Nach und nach reihten sich Autos hinter mir ein. Verwirrt schauten sie zu, wie ich da stand und den Automaten anklotzte. Auf meinem Kopf ein Helm mit Schwimmbrille. Lost. Einfach nur lost. Ach du heilige Scheiße, dachte ich, als ich auf den Staub blickte, den ich produziert hatte. Ein Autofahrer hupte. Ruhig, ruhig, dachte ich und versuchte, meine Gedanken anzuschalten. Die ganze Situation war verdammt unangenehm. Die ersten Autos treten um und reiten sich in einer anderen Spur ein. Ich hingegen wollte einfach nur den Boden versinken. Weg und nie wiederkommen. Ich wischte mir einen Schweißtropfen von der Stirn und stellte mein Motorrad ab. »Hielt Ausschau nach einem Bediensteten. Minuten vergingen. Endlich entdeckte ich eine Person in Leuchtweste. Meine Rettung«, dachte ich und lief auf sie zu. Auf Englisch bat ich um Hilfe. »Fuck«, flüsterte ich, als mich nur ein schräger Blick zutraf. Ich zog die Schwimmbrille aus und versuchte es erneut. Ohne Erfolg. Mit Englisch kam ich hier nicht weiter. Also fing ich an, mit den Händen und Füßen zu reden.« Der Bedienstete schien das Problem trotzdem zu erkennen und bot mir einen Rabatt von 10 Euro an. Ist ja nur ein halbes Auto, schien er mir vermitteln zu wollen. Ich bedankte mich. Viel weiter war ich damit allerdings immer noch nicht. Ich brauchte Geld. Schnell. Meine Idee? Ich kramte mein Shampoo und ein Shirt hervor. Kennt ihr diese Leute, die mit ihrem Putzmittel über die Straße laufen und für Geld irgendwelche Autos putzen? Nein? Ich auch nicht. Aber so oder so ähnlich war meine Mission. An die Arbeit sprach ich mir selbst zu, hielt das Shirt in der einen und das Shampoo in der anderen Hand. Fast schon schüchtern schaute ich auf die vielen Autos, die einfach nur durch die Mautstation wollen. Die müssen mich einfach nur hassen, dachte ich und stellte mich auf böse Blicke ein. Egal. Ich war auf das Geld angewiesen und wollte nicht stumpf betteln gehen. Da müssen wir jetzt durch. Ich lief auf die Autos zu. Ich schiss mir vor Scham fast in die Hose, als ich mein Shirt und das Shampoo in die Luft hielt. Lachen. Ich sah mich um. Ein Autofahrer konnte sich das Kicher nicht verkneifen. Besser als genervte Blicke, dachte ich mir und freute mich, seinen Tag für süß zu haben. Ziemlich schnell war klar, das Mädchen ist komplett lost. Ich ergatterte innerhalb kürzester Zeit das eine oder andere Mitleidsgeld. Genug, um die zu zahlen. Ich wäre jedem einzelnen Fahrer unendlich dankbar, ob er mir das Geld gab oder nicht. Sie haben mich einfach ertragen und nahmen die komische Situation mit Humor. Nicht einer schaute mich schief von der Seite an. Spanien gefiel mir immer besser. Die Fahrer in der Warteschlange waren einigermaßen gelassen und nahmen es nicht zu ernst. Von denen können sich manch anderer mal eine Scheibe abschneiden, dachte ich mir und fütterte den Automaten mit meinem frisch verdienten Geld. Ich wartete, bis ich die Schranke öffnete und sah zu, dass ich die Autobahn schleunigst wieder verließ. Ich fuhr eine einsame Landstraße entlang und realisierte, was für ein Glück ich gehabt hatte. Die stellte mir vor, wie ich das Spülmittel auf die Autoscheiben geschmiert hätte. Definitiv wäre das in einer Katastrophe geändert. Gut, dass mich niemand putzen ließ. Nachdem ich den peinlichen Tag irgendwie überstanden hatte, kaufte ich mir ein Brötchen und Tomatensoße. Die restlichen fünf Euro steckte ich in meinen Tank und ließ Valencia erst einmal hinter mir. Der Tag war gerettet. Ich wollte mein Zelt auf irgendeinem Acker aufschlagen. Planlos fuhr ich die Wege entlang und bog schließlich auf einem abgelegenen Feldweg, etwas abseits der Stadt ab. Es war matschig und verdammt holprig. Keine Ahnung, wie oft ich an diesem Tag mit meiner Suzuki auf den Boden knallte, aber es war oft, sehr oft. Trotzdem, am Ende des Tages stand das Zelt und ich konnte genüsslich mein Abendbrot essen. <lacht>
0: Das mit dem Autoputzen war nicht ganz so erfolgreich. Was waren denn eigentlich so die die Jobs, mit denen du zwischendurch Geld äh, verdient hast? Weil diese 400 Euro ganz am Anfang, Mhm. die waren ja relativ schnell weg. Und irgendwie musstest Mhm. du ja dann Stück für Stück wieder an Geld kommen, um dir zumindest was zu essen äh, und äh, Benzin für den Tank zu kaufen.
1: Ähm, Ja, also die Jobs waren tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe am häufigsten, glaube ich, noch, Bauernhöfe angefahren. Also häufig bin ich aufs Land rausgefahren und habe geschaut, wo ältere Damen irgendwo im Garten an den Blumen herumfuchteln, wo ich das Gefühl habe, mir passiert da nichts. Und habe da häufig gefragt, ob ich mein Zelt aufstellen kann. Und ähm, dann wurde ich häufig zum Essen eingeladen und dann, wenn mir das alles sympathisch wirkte und ich auch das Gefühl hätte, die brauchen Hilfe oder würden sich freuen, dann habe ich darauf nachgefragt, ob ich da auf dem Bauernhöf vielleicht helfen kann mit den Tieren, mit dem Kühe melken oder, ja, ob es dann, keine Ahnung, Tomaten ernten oder da gibt es ja vieles, was dann anfällt. Und das habe ich recht oft gemacht, wo ich dann da eine Zeit lang umsonst leben durfte und am Ende dann häufig, ja, 50 Euro oder sowas bekommen habe für für die nächsten zwei, drei Tankfüllungen. Und... ähm, Ja, jetzt in Norwegen zum Beispiel, wo ich gerade war, da habe ich ähm, mit so Traktoren Schnee geschoben oder man fragt auch mal auf der Skipiste nach, ob man da ein bisschen helfen kann oder ich habe da auch Züge geputzt. Ähm, Also das tatsächlich, auch in der Bar habe ich schon gearbeitet, äh, wo ich dann Getränke verteilt habe. Also die Jobs sind wirklich immer einfach das, was man so so kriegen kann, sage ich mal. Und man freut sich einfach, wenn man dann hier und da mal ein bisschen Arbeit hat, um sich die weite zu finanzieren. Genau.
0: Hilfreich war da ja bestimmt deine sehr offene Art, auf Menschen zuzugehen. War das von Anfang an so deine Art? Ich meine, du beschreibst ja teilweise auch die Ängste, die du hast oder auch die Vorbehalte, ja. dass du gesagt hast, auch eigentlich würde ich mich jetzt am liebsten irgendwo verstecken. Hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
1: Ähm, weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube, ich bin schon mehr so, dass ich jetzt, wenn mir was richtig unangenehm ist, denke mir so, du siehst die eh nie wieder, du siehst die eh nie wieder, alles gut. Ähm, Aber trotzdem ist das in mir drin schon noch manchmal so, dass ich, also ich bin nach außen hin schon ein sehr offener Mensch und ich glaube, man kann so eine Reise ohne Geld auch nur machen, wenn man ja in der Lage ist, auf Menschen zuzugehen und Jobs zu finden und, und, und. Aber in mir drin bin ich schon manchmal so ängstlich oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe, aufgeregt. Also es ist nicht so, dass ich in mir drin auch sage, boah, ich bin voll die offene Person, obwohl ich nach außen so wirke. Also ich kann das sehr, sehr schlecht beschreiben, aber dennoch ist es das so, dass ich auch aufgeregt bin. Jedes Mal, wenn ich irgendwo wieder Neues bin und die Leute kennenlerne und da ist es nicht so, dass mir das jetzt alles egal ist. Schon mehr so, dass ich ja weiß, wie das jetzt funktioniert und dass alles normaler wird, aber trotzdem ist doch so dieses uh, wie sind die wohl drauf und so, das ist noch äh, das ist noch genau wie vorher.
0: Du ja. schreibst hast gerade in dem Kapitel geschrieben, dass du in der, was war das, Airbnb übernachtet hast, dann hast du mal deine, deine Hängematte irgendwo aufgehängt zwischen den Bäumen, du hast gezeltet wie, wie war so die, die, die Mischung? Was hast du so am meisten gemacht auf dieser Reise? Also wie hast du meistens
1: also ja, ähm, also Airbnb war nur ein einziges Mal, ähm, weil das halt, ja, in der Nacht kam ich in Barcelona an eine große Stadt und da dann erstmal raus und was finden, äh, ist halt schon schwieriger und ähm, das habe ich dementsprechend halt, ja, nur einmal gemacht. Was ich aber sehr cool fand, weil ich heute noch sehr eng mit den Personen bin und immer nochmal mit den Telefoniere, obwohl das jetzt schon knapp zwei Jahre her ist, was irgendwie auch schön ist und ja, ansonsten finde ich Hängematte eigentlich am sch- spannendsten. Das ist halt so easy, einfach irgendwo zwei Bäume finden zwischenhängen. Und gerade wenn du fertig bist, klar, Zeltaufbau dauert auch nur zwei, drei, vier Minuten. Aber ja, Hängematte geht halt noch mal schneller und dann einfach sich so reinbauen will. Finde ich ganz cool. Und wenn ähm, es nicht regnet, würde ich schon sagen, dass ich vielleicht sogar am häufigsten in der Hängematte schlafe. Schwierig mhm. zu sagen, ich glaube schon, ja. Weiß ich nicht. Ich glaub, ja, mhm. Zelt, Hängematte, beides so am häufigsten und bauen wir damit.
0: Ja, auf ja. jeden Fall draußen. <lacht> draußen in der Natur. Ja. Da fühlst du dich offenbar ganz besonders wohl.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Ja, du hast äh, viel erzählt von den äh, Erfahrungen mit den Menschen, viele gute Erfahrungen, aber es waren auch ein paar schlechte Erfahrungen dabei. Auch das beschreibst du in dem Buch, äh, das ist teilweise schon äh, erschreckend, auch ein paar Geschichten, die vorher in in Interviews äh, bisher noch nicht so vorgekommen äh, sind. Ähm, Magst du vielleicht was von der Geschichte erzählen im Kapitel 19, Lehre im Kopf?
1: Das kriegen wir hin. (lacht)
0: Da bist du nämlich äh, wieder ein Stück weiter. Ort Teneriffa, Zeit Dezember 2019, Zustand der Susi noch okay. Besonderes menschliche Abgründe.
1: <lacht> ich muss ja immer Wasser trinken nebenbei. <lacht> hm. Kapitel 19, Leere im Kopf. Es war mittlerweile Ende Dezember. Die Zeit verflog und dennoch hatte ich versucht, meine Rückschläge stets zu erfolgen zu machen, mir Schwäche einzugestehen und mutig zu sein. In mir wuchs das Vertrauen. Dennoch, mein Zustand hatte sich nicht verändert, nicht verschlechtert, nicht verbessert. Doch noch immer war Marlon da, täglich. Er ließ mich nicht aus den Augen. Ein Gefühl, das ich auf meiner Reise vermisst hatte. Ein Gefühl, das ich genoss. Ich liebte die Nähe, die Gesellschaft. Aber vor allem gefiel mir das Gefühl, Malte für wenige Sekunden zu vergessen. Doch auch wenn Marlon sich um mich kümmerte, hatte er eine Seite an sich, die mir Angst machte. Jeden Abend ging er aus, immer. An sich nichts Schlimmes. Doch wenn er in der Nacht besoffen heimkam, traf ich auf einen Menschen, den ich nicht wiedererkannte. ein Menschen der, all seine Sympathie verloren, äh, warte, einen Menschen, der all seine Sympathie verspielte und mir das Gefühl gab, zu allem in der Lage zu sein. Schreckliches zu tun. Ein Menschen den Alkohol aufs Äußerste veränderte. Einen Abend sollte ich nie vergessen. Ich lag im Bett. Spät in der Nacht wachte ich auf. Kopfschmerzen plagen mich. Doch wirklich besonders war das nicht. Nicht mehr. Weit entfernt hörte ich ein Stöhnen. Einmal, noch einmal. Ich Ich quälte mich aus dem Bett. Dieser Scheißkopf, dachte ich. Und versuchte den Schmerz zu ignorieren. Ich zwang mich auf die Füße. Immer mehr wurde mir bewusst, dass etwas mit mir nicht stimmte. Es war ernst, die Schmerzen. Ich schleppte mich die Treppe hinunter und schaute nach Marlon. Er stank nach Alkohol und Gras. Was der schon wieder gesoffen hat, fragte ich mich, als ich ihm dabei zusah, wie er straight gegen die nächste Wand stolperte. Auf sein weißes T-Shirt tropfte Blut. Erst jetzt sah ich eine Platzwunde in seinem Gesicht. Schockiert lief ich auf ihn zu und hielt sein Kind nach oben. Die Wunde war tief. Was passiert war, erfuhr ich nicht. Fuck, der Typ muss genäht werden, dachte ich und googelte, wo das nächste Krankenhaus lag. Wo ist dein Geld? Fragte ich ihn und war bereit, ein Taxi zu rufen. Schnell. Die Antwort war ein fetter Rübser. Hätte ich mir gleich denken können. Ich checkte erst jetzt, dass er alles versoffen hatte. Ist ja nicht so, dass mein Portemonnaie so gut gefüllt wäre, dachte ich sauer und setzte ihm vorsichtig einen Helm auf. Dann müssen wir ihm fahren. Doch nicht mit Marlon. Er riss den Helm von seinem Kopf und schmiss ihn vor mir auf den Boden. Er wurde aggressiv. Laut schrie er um sich herum, schlug mit der Faust in die Wand und sah mich mit düsteren Augen an. Er machte mir Angst. Wieder schrie er. Bluten taumelte er an mir vorbei. »Du bist dreckiger Müll«, nuschelte er und schaute mit glasigen Augen auf den Boden. Schockiert stand ich da. Meine Augen waren vor Schreck weit geöffnet. Ich hätte weinen können, doch ich vergoss nicht eine Träne. Stattdessen merkte ich, wie meine Knie weich wurden und ich mich dazu zwang, nicht in mich zusammenzufallen. Verzweiflung. Ich wartete eigentlich nur darauf, dass er die Kontrolle verloren zuschlug. Du bist wertlos, wertlos, wie dreckige Scheiße, schrie. Ciao leben, dachte ich und sah dabei zu, wie sein T-Shirt immer weiter. Ciao leben dachte ich und sah dabei zu, wie sich sein T-Shirt immer weiter rot färbte. Ich hätte gehen können. Warum ich blieb, weiß ich nicht. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Mitleid. Sein Gesicht war vor Wut rot angelaufen. Ich stand einfach nur da, fühlte mich hilflos und alleine. Schaute zu, wie er herumhampelte und mich beleidigte. Er fand Worte, die mich tief verletzten, Worte, die ich noch lange mit mir herumtrug. Er hatte ein Bild von mir, er hatte ein Bild von sich selbst, das ihm nicht entsprach und erlaubte sich ein Urteil über andere Menschen, das ihm nicht zustand. Gurk, wirkte er und potzte volle Kante auf den Boden. Auch mir wurde übel. Du Abfall, flüsterte Marlon und malte mit den Fingern in seiner Kotze herum. Reiß dich zusammen, dachte ich, als der Kotzgeruch in meine Nase stieg. Mir, du hast nicht zu reden, zischte er mich an und drückte seinen Kotzfinger auf meine Lippen. Tja, das war dann der Moment, in dem ich Marlon anreiherte. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte, wie er reagieren würde. Ich hatte Angst. Angst vor einem Menschen, den ich noch vor wenigen Stunden zu schätzen wusste. Wer bist du? fragte ich mich und schaute Marlon direkt in die Augen. Doch alles, was mir begegnete, war Hass, purer Hass, pure Kälte. Und das Schmerzen stand ich einfach nur da und machte nichts, gar nichts. Ich bewegte mich nicht, aus Angst vor dem, was passieren könnte, aus Angst davor, dass er mir körperlich wehtun könnte. Erstes Mal und er reglos am Bogen lag, rief ich Hilfe für ihn, für einen Menschen, den ich eigentlich nicht mehr helfen wollte. Und doch war ich die Einzige, die helfen konnte. Kraftlos regte ich mich. Ich wollte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte raus aus der Situation und lief stumm in mein Zimmer. Hinter meinem Rücken hörte ich seine Stimme. Leise, aber bestimmt. Geh und jemand stirbt heute Nacht, sagte er. Ich blieb stehen, starr vor Schock. Egal wie sehr ich wollte, bewegen konnte ich mich nicht. In meinem Kopf herrschte Leere. Hilflosigkeit, dann Hass. Ja.
0: Das sind eigentlich so die Horrorvorstellungen, die man hat, wenn man äh, sich so vor Augen führt, äh, eine junge Frau reist, ist irgendwo unterwegs, kommt bei Menschen unter. Ähm, Waren das nicht auch solche Situationen, die dich mal äh, darüber haben nachdenken lassen, die Reise abzubrechen?
1: Ähm, Nee, also tatsächlich nicht. Für mich waren das so die Momente, wo ich eher so Kraft rausgeschöpft habe und gesagt habe, so jetzt erst recht, jetzt gehe ich erst recht weiter, da kommt, jetzt muss ich erst mal wieder meine gute Energie aufladen oder so. Ähm, solche Momente machen mich natürlich teilweise vorsichtiger. Ähm, Gerade so die Momente, die später noch im Buch passieren, machen mich vorsichtiger und nachdenklicher und auch traurig, dass es sowas an Menschen gibt. Wobei man jetzt bei dieser, dieser Person sagen muss, es war eine komplette Ausnahme. Und ich habe das reingeschrieben, weil ich das doch auch wichtig finde, sowas zu teilen. Aber generell ist die Menschheit so viel besser, als man denkt. Und das will ich auch immer wieder sagen, dass sowas Einzelfälle sind. Also du gehst reisen, du triffst auf hunderte Menschen und äh, dass dir da jemand was Böses will, ist wirklich ähm, sehr, sehr selten. Ja.
0: Und du beschreibst eben halt die verschiedenen Situationen, die wunderschönen Situationen, aber eben halt auch die die hässlichen Situationen, wo gekotzt wird, wo es wirklich scheiße ist. Du benutzt Wörter wie äh, fuck, lost, äh, broke, real talk, also man merkt auch wirklich die Sprache deiner Generation und du schreibst sozusagen aus deiner Perspektive und versuchst auch nicht irgendwas vorzuspielen und das finde ich eben halt äh, auch sehr schön, weil man bekommt eben halt wirklich so, so einen Einblick in die Perspektive, wie ist das für jemanden, der mit, mit 19 auf dem Motorrad steigt und einfach so durch die Welt äh, reist und Menschen begegnet? Ja. Ähm, ja. <lacht> wie waren das äh, die Menschen um dich herum, also vor allem, weiß ich nicht, deine, deine Familie oder Freunden, mit denen du ja eben auch immer im Kontakt warst? Ja. Gab es da nicht auch die Angst, dir könnte irgendwas passieren äh, oder der Appell, mhm. Kind, komm zurück?
1: Ja. Ich muss sagen, sehr unterschiedlich in meiner Familie. Ähm, Während meine Mutter, glaube ich, sehr, ja, sehr Angst um mich hat, was auch, denke ich, sehr natürlich ist so als als Mutter, Ähm, ist mein Vater vielleicht auch ein bisschen ängstlich in sich drin, aber findet das dennoch mittlerweile alles ganz cool, was ich mache. Und ist, glaube ich, auch so ein bisschen stolz, habe ich das Gefühl. Also er ist immer so ja ein Vater gewesen, wo ich gemerkt habe, er hat mich geliebt, aber er hat es nie so wirklich gezeigt. Und jetzt das erste Mal, wo ich so denke, oh, ich glaube, er ist stolz auf mich, so mit, mit dem Buch und mit BMW fand er immer total toll, dass BMW mich da unterstützt hat. Ich glaube, das waren so Sachen, wo er so gesagt hat, so meine Tochter und das so zu sehen, war für mich total rührend. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bin aufgewachsen mh, hier auf dem Land und ähm, hatte eine total schöne Kindheit, aber es war nicht so, dass wenn ich sagte, oh, ich will das haben, ich habe das immer bekommen. Also Oder auch mit einem Autoführerschein, den haben viele bekommen. Motorradführerschein haben viele bekommen. Äh, oder Auto und Motorrad, das musste ich mir halt alles selbst erarbeiten. Und jetzt war da war ich hier und hat, äh, hatte total viele Ausgaben, als ich wieder in Deutschland war. Und dann ähm, musste ich ja mein EXT aufbauen und Papa hat gesagt, äh, wenn du willst, kann ich dir 1000 Euro leihen. Ich habe das nicht angenommen, aber das, das erste Mal in meinem Leben zu hören, das hat mich voll, voll berührt, dass er das so, so unterstützen würde. Und da sehe ich auch, dass sich das so in eine Richtung bewegt, wo, wo das in Ordnung ist, was ich mache. Und ähm, während das bei meiner Tante, glaube ich, sie findet das auch toll, was ich mache, aber da ist es mehr so: oh ja, schau mal, äh, ich, also ich glaube, dass es so ist: mehr so dieses Mach mal Ausbildung, Studium-Richtung, dass ich Sicherheit habe. Ähm, wo, glaube ich, auch viele ältere Generationen gerade noch ja auch sehr auf Sicherheit appellieren, was auch völlig in Ordnung ist, aber für mich momentan nicht der richtige Weg ist. Ähm, und mein Bruder, ich glaube, der findet das auch alles so ganz cool.
0: Der ist ja, ja auch Motorradfahrer.
1: Also, ja, und das ist dann so meine Familie. Genau, ja. mein. Ja, was
0: sagen deine Freundinnen und, und Freunde? Ich meine, <lacht> ihr habt gemeinsam Abitur gemacht, wart in einer Klasse, die machen ja, ja. jetzt wahrscheinlich völlig andere <lacht> Dinge als du. Könnt ihr das irgendwie Total. nachvollziehen? Finden ihr das super cool oder ist das eine andere Welt?
1: Schwierig. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass es jetzt schon zwei Jahre sind, dass man auch ja, sehr aussortiert. Nicht, dass man die Leute nicht mag, sondern das entwickelt sich einfach so. Man entwickelt sich in unterschiedliche Richtungen weiter. Ich habe das dann auch das Gefühl, manchmal treffe ich mich mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, boah, irgendwie verbindet uns nicht. Also keine Gesprächsthemen mehr richtig. Ähm, und dadurch habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viele Freunde von damals. So, Ich habe noch an zwei, drei Festgehalten, die ich auch liebe. Und äh, die finden das, glaube ich, auch so ganz ganz toll, was ich mache und freuen sich für mich, äh, dass mich das so glücklich macht, weil die ja auch die Zeit davor mitbekommen haben, als ich nicht so glücklich war. <lacht> genau, und so lassen die mich alle gehen und äh, freuen sich, glaube ich, mehr für mich, dass ich so erfüllt bin. Also auch immer, wenn mich jemand fragt, so was machst du und dann erzähle ich davon so voller Stolz und voller Glück und ich kann mir nichts vorstellen, was mich mehr erfüllen und mehr glücklich machen kann als diese diese Reise. Egal, ob ich jetzt viel Geld habe oder nicht. Ähm Ich will immer diesen Weg gehen, wo man Leute kennenlernt, wo man Kulturen kennenlernt, Religionen kennenlernt, Länder kennenlernt. Ähm Der Weg macht mich einfach so unendlich glücklich, dass ich dass ich irgendwie alles um mich herum verliere oder ver- vergesse vielleicht auch, was nicht immer gut ist, aber wo dieser Weg einfach so stark bei mir ist, dass alles andere so im Unwichtigen schwimmt, sage ich mal. Aber meine Freunde, klar, mit denen habe ich noch Kontakt und die freuen sich, glaube ich, für mich. ja
0: im Chat wirst du äh, auch gefeiert, im Netz ähm, äh, Chat mhm. Zweiradlust, Adventurist äh, sind auch da, grüßen ganz herzlich. Genau, ich würde vorschlagen, mhm. ähm, wir, wir lesen noch einen, oder Ankatrin, du liest gleich gleich nochmal einen, einen Teil aus deinem yeah. Buch und danach können wir vielleicht nochmal auf Fragen eingehen. Das heißt, wenn ihr Fragen ja, an Ankatrin habt, dann könnt ihr die in den Chat schreiben, dann können wir das äh, gleich äh, danach anschließend äh, besprechen, du kannst äh, darauf yeah. antworten. Ähm, Du hast gerade von dem vielen Glück erzählt und von dem draußen in der Natur sein, Ähm, da sind auch sehr viele sehr schöne Szenen beschrieben, wie du Sternschnuppen zählst, aber eben halt auch Szenen, die äh, schlimm sind und draußen in der Natur ist ja nicht immer nur schön, sondern teilweise auch auch sehr sehr äh, hässlich und äh, schlimm und eins ähm, ist das Kapitel 23 Vielleicht magst du da was erzählen vom Nebel des Grauens.
1: Ja, das kriegen wir hin.
0: Ort Teneriffa, Santa Cruz, Zeit März 2020. (lacht) Zustand Susi, verschlissen, besonderes Sahara-Sandsturm. Ach ja,
1: kommen Erinnerungen hoch. Okay, Äh, Kapitel 23, Nebel des Grauens. Ich wachte auf. Nur wenige Stunden waren vergangen. In meiner Nase stand Rauch, meine Augen brannten und in meinem Hals steckte ein fetter Kloß. Ich hustete. Einmal, noch einmal. Doch das komische Gefühl verschwand nicht. Es war wahnsinnig früh und nur der Mond am Himmel spendete etwas Licht. Um mich herum ein Nebel. Grau verschwommen. Die Sicht fiel schwer. Irgendetwas stimmte nicht. Das Atmen fiel schwer, als ich versuchte, die Orientierung für mich zu gewinnen. Binnen Sekunden stieg Panik in mir auf. Ich rang nach Luft. Meine Gedanken wirr. (lacht) Benommen stieg ich aus der Hängematte. Ich drehte mich im Kreis und hielt Ausschau nach meinem Bike. Irgendwelche Umrisse war alles, was ich wahrnahm. Es war heiß, als ich meinen Pullover auszog und zum Schutz über meinen Mund hielt. Ich wirkte, als ich einen Geschmack von Rauch auf meiner Zunge spürte. Feuer, dachte ich und handelte instinktiv. Schnell griff ich nach meinem Helm, einer Tasche und taumelte Luftringend zu meinem Bike. In Schlaf und Zuckose und Top startete ich meine Maschine. Der Motor meckerte, ließ, ließ mich zappeln und ließ in mir die Angst hochkommen. Komm schon, komm schon, schrie ich und spielte wie wild an meinem Joke herum. Immer wieder soff sie ab und ließ mich im Stich. Nicht jetzt, flüsterte ich und rang verzweifelt nach Atem. Bitte nicht jetzt. Meine Augen brannten, als ich hektisch an meinem Bike herumhantierte. Meine Kraft war am Ende. Ich war am Ende. Aufgeben, dachte ich und verzweifelte. Fuck! noch einmal startete ich einen Versuch, der mich retten sollte. vielleicht sogar vor dem Schlimmsten. Meine Suzuki sprang an. Vorsichtig gab ich Gas und schlängelte mich durch den Wald. Ich brauchte ewig bis zur nächsten Straße. Meine Frontlampe war eine Katastrophe und die Orientierung so gut wie unmöglich. Die Sicht war schlecht, als ich mit vielleicht 15 km/h die Kurven entlang fuhr. Die Straßen, menschenleer. Meine Angst wurde größer. Ein Unwetter war aufgezogen und ließ mich nur schleichend vorankommen. Mit aller Kraft versuchte ich, die Maschine auf der Straße zu halten. Sturm. Der Wind peitschte über die Insel. Ich fuhr immer langsamer und bedachter. Mein Puls stieg, als ein lautes Krachen mir für wenige Sekunden die Luft raubte. Ein Baum. Nur wenige Meter vor mir. Nein, schrie ich und trat mit voller Kraft auf die Bremse. Mein Hinterreifen schlitterte, bevor ich nur knapp vor dem umfallenden Baum zu halten kam. Der Stamm landete mit einem dumpfen Prall auf der Straße. Äste fegten mir entgegen. Die Weiterfahrt war unmöglich. Ich musste mich neu sammeln. Die einzige Chance, umdrehen. Unter Panik wendete ich mein Bike und fuhr die ganze Straße wieder zurück. Der einzige Weg quer über die Insel. Meine Knie waren weich wie Butter, als ich nur langsam vorankam. Mit voller Kraft hielt ich mein Bike auf dem Teer. Mir wurde bewusst, wie gefährlich die Lage war, in der ich mich gerade befand. 15 kmh, eine Ewigkeit verging. Eine Ewigkeit, in der ich Zittern auf einen Unterschlupf hoffte. Die ersten Sonnenstrahlen spendeten etwas Licht. Völlig fertig fuhr ich am frühen Morgen eine Stadt an, Santa Cruz. Noch immer war die Luft schlecht, aber der Geruch von Feuer war verzogen. Ich konnte kaum meine Hand von dem Gesicht erkennen. Ich, verkrümmte mich in ein, ich verkrümelte mich in ein Parkhaus, setzte den Helm ab und atmete auf. Ich lehnte mich gegen die Wand und richtete den Blick auf mein Bike. Sand. Mann, war ich verwirrt. Was zur Hölle war das? Fragte ich mich und strich mir mit schwitzigen Händen durch die Haare. Ich warf warf einen Blick auf mein Handy. Tausende Nachrichten haben meinen Account die letzten Stunden überflutet. Kanaren erlebten schlimmsten Sahara-Sandsturm seit 40 Jahren oder Waldbrände verwüsten Teneriffe. Waren nur einige Artikel von denen, die mir direkt ins Auge stachen. Ich war mittendrin. Straßen wurden gesperrt, die höchste Warnstufe ausgerufen. Menschen verzogen sich in ihre Häuser, die Gassen waren leer. Der Wind fegte über die Insel und ließen die Bäume tanzen. Ein feiner Sand in der Luft, ein Sand, der die Städte lahmlegte. Die Luft war schlecht, zu dem Zeitpunkt sicher die schlechteste weltweit. Der Sturm fegte feinen Sand aus der Sahara über das Meer bis hin auf die Kanarischen Inseln. Ganz toll. Und ich fahre erst mal die halbe Insel ab, um jetzt zu lesen, dass ich wahrscheinlich an Krebs verrecken werde dachte ich und putzte meine Nase mit einem Taschentuch. Schwarz. Gesund sah definitiv anders aus. Ich rotzte tonnenweise Sand aus meinem Kopf, bevor ich ihn wieder ordentlich zu nutzen wusste. Ich griff in meine Tasche. Nur unnötige Scheiße. Kein Geld, kein Ausweis. Alles an einem Ort, der wahrscheinlich gerade in Flammen stand. Ich war marsch. Mein Zelt, meine Klamotten und alle meine Papiere hatte ich zurückgelassen. No joke. Ich sah mich schon neben irgendwelchen Obdachlosen gammeln. Und siehe da, genau das tat ich. Zwei Tage lang in Santa Cruz, de Tenerife. Ohne Essen, in einer Ungewissheit, die mich zerfraß. Belastend, einfach nur belastend. Nach zwei Tagen hatte sich das Wetter wieder einigermaßen beruhigt. Mein Magen war mittlerweile gefüllt und um die Hälfte geschrumpft und meine Angst um die Doppelte gewachsen. Der Hunger brachte mich fast um den Verstand. Ich wagte einen Blick auf mein Beig, der feine Sand hatte sich überall abgelegt und meine Maschine komplett verharzt. Der Luftfilterkasten war so zu, dass ich einen halben Sandkasten ausklopfte, bevor ich die Suzuki wieder zum Laufen bekam. Dann konnte ich weiter. Endlich. Die Straßen waren freigegeben, mein Geduldsfaden auch dünn. Ich wollte Gewissheit darüber, ob all meine Sachen abgefackelt waren oder nicht. Ich schwang mich auf mein Bike, drehte am Gas und fuhr mit voller Geschwindigkeit den Vulkan hinauf. Eine Kurve links, eine Kurve rechts. Die Nervosität stieg. Der Geruch von Feuer stach noch immer in meiner Nase. Safe alles verkugelt", dachte ich deprimiert, als ich sah, wie der Stur- was der Sturm angerichtet hatte. Überall waren Bäume auf den Weg gefangen Auf den Straßen hatte sich der Land gesammelt und einzelne Gebiete waren vom Feuer so heruntergebrannt, dass man sie kaum wiedererkennen konnte. Meine Hoffnung sank von Minute zu Minute weiter in den Keller. Der Moment war gekommen. Der Moment, an dem ich dem Waldstück äh, der Moment, an dem ich an dem Waldstück halt machte und Ausschau nach einem Zelt hielt. Doch in meinen Augen stach mir ledigli- lediglich ein knallrotes Absperrband. Ach du heilige Kacke, dachte ich, stellte den Motor ab und blieb einige Sekunden reglos auf meinem Bike sitzen. Mein Hirn ratterte, bevor ich schließlich unter dem Band hindurchhuschte. <lacht>
0: Wenn ihr wissen wollt, ob das Zelt mit den ganzen Papieren und den Sachen von Affe auf Bike noch da waren, müsst ihr das Buch lesen. <lacht> Biker Girl. <lacht> Kleiner Cliffhanger. Ähm.
1: Oh Gott, was ist passiert? Es ist noch da. Hey. Na gut, was man
0: sagen kann, du hast überlegt, aber das äh, muss wohl damals wirklich äh, eine schlimme Zeit gewesen sein, äh, weil da so ein Sandsturm und und gleichzeitig äh, Feuer da auf Teneriffa waren, also eine ganz, ganz äh, üble Zeit, genau an dem Zeitpunkt da zu sein, wo das passierte.
1: Ja, also das war echt, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich von diesem Kalima vorher noch nie was gehört habe, also ist vielleicht dumm, ich weiß nicht, ob man das in, in meinem Alter, da, also ob man das so weiß. Aber ich habe das ähm, echt so auf die Haare... Erklär mal,
0: was ist Kalima? Ich weiß es nämlich auch nicht.
1: Ach so, das ist der, ähm, das ist der Sturm, von dem ich eben berichtet habe, der, ähm, der Sand, der von den, von Afrika rübergeweht wird äh, auf die Kanarischen Inseln. Und das passiert auch äh, fast jährlich, aber in geringem Maße, dann ist das ein bisschen rötlich, alles, und man ist halt Sand in der Luft. Ähm, aber das war verbunden mit einem Sturm und so enorme Hitze ähm, und auch der Sandanteil war so hoch wie wohl nie zuvor oder nie zuvor, vor 40, 50 Jahren oder was das war, also schon sehr außergewöhnlich und als ich dann da oben in der Hängematte war, ich, ich weiß nur noch, dass echt so ein bisschen die Panik in mir hochgekommen ist und ich aber gar nicht richtig begriffen habe, was da, was da eigentlich abgeht und als ich dann im Internet überall von diesem Kalima, von diesem Sandsturm gelesen habe, ich habe es erstmal gar nicht richtig geschnallt, was eigentlich gerade passieren kann, dass man, dass das da oben alles abbrennt. Auch als ich oben war, ich habe das ja schon verstanden, dass das da brennt, aber das war ja nicht die Flammen direkt bei mir. Weißt du, also ich, ich der Rauch war überall und ich konnte das rot sehen, aber es war alles so neblig und ich habe das richtig erst verstanden, als ich unten war und mir gedacht so, wow. Ähm, hätte ich mal die Nachrichten gelesen und gesehen, dass es morgen Kalima gibt. So. Also da ist manchmal ein bisschen Plan, doch gar nicht so schlecht.
0: In jeden Fall. Es gibt äh, Fragen von Menschen, die im äh, Chat zuschauen oder äh, im Chat Fragen stellen. Und ähm, <lacht> Zweiradlust fragt, es muss <lacht> ein besonderes Gefühl sein, wenn man sein eigenes Buch besteht. Wie ist ja. das? Wie war das für dich mal, in eine Buchhandlung zu gehen und plötzlich dein eigenes Buch im Regal zu sehen?
1: Oh, ich habe fast geheult. Das ist, das ist wirklich, das ist, oh, das ist richtig, richtig schön. Und vor allen Dingen, wenn das so ein kleiner Traum ist und du so zwei Jahre daran geschrieben hast, wegen Corona wollten wir das vorher nicht veröffentlichen ähm, oder Corona war auch ein Grund, weil das halt ein Reisebericht ist und das jetzt zum Reisen anregt und dann hat man das so lange liegen lassen und für mich irgendwie auch so frustrierend, weil da so Geschichten und gerade diese Negativität auch teilweise drin ist, sich ich einfach, boah, ich wollte loswerden und das dann im Buchland zu sehen und zu wissen, boah, das Projekt ist endlich zu Ende und es kann losgehen und die Leute können das kaufen und boah, das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Das kann ich auch gar nicht, gar nicht beschreiben, richtig.
0: Christian fragt, Dein freies Leben nun ist beneidenswert und ich weiß, dass Planung keinen großen Platz dran hat. Aber, und jetzt kommt die typische Bewerbungsfrage, wo (lacht) siehst du dich in zehn Jahren? Ähm, Gibt es da zumindest Überlegungen?
1: Ähm, Das ist das Lustige. Vor zwei Jahren, als ich angefangen habe und gesehen habe, okay, das geht in die richtige Richtung, dass du es länger machen kannst, da habe ich immer gesagt, ja, aber ja nur so zwei, drei Jahre. Dann musst du ja mal ein bisschen Sicherheit im Leben gewinnen. Ja, und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, Hey, ich habe alles richtig gemacht, wenn ich in zehn Jahren noch hier stehe, wo ich jetzt bin. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen und ich verstehe das total, wenn Leute das nicht verstehen können, dass ich sage, Hey, ich fühle das mit der Ausbildung im dem noch nicht. Vielleicht vielleicht möchte ich das ja in drei, vier, fünf Jahren machen, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt sage ich, wenn ich in zehn Jahren genau da bin, wo ich jetzt bin, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Und solange ich dieses Empfinden habe, dass ich so glücklich bin mit dieser Freiheit und diesem, diesem Sein, dann will ich diesen Weg auch weitergehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich später sage, oh, ich will, ich will Familie, Kinder, ich liebe Kinder, ich liebe das. Ähm, und ich liebe das auch jetzt mal wieder zu Hause zu sein, so einen festen Ort und Sicherheit zu haben. Ich kann mir das schon für später auch vorstellen, dass ich vielleicht so in 10, 15 Jahren irgendwo ankomme, aber das Reisen will ich trotzdem nicht aufgeben. Mein Traum ist es eigentlich, jetzt kommst du mein, Traum, mein Traum ist es eigentlich, dass ich ähm, irgendwann mir so eine kleine süße Hütte irgendwo am Wasser leisten kann, da drin lebe, immer so drei, vier Monate, dann äh, einen Mann habe, der, der den perfekten Job hat, dass ich auch mal reisen kann. <lacht> dann gehe ich immer so zwei, drei Monate reisen, vermisse meine Kinder ganz toll, komme dann irgendwann zurück Und dann ähm, mache ich Vorlesungen oder also dieses Inspirieren, Leute inspirieren zum Reisen, das will ich nicht verlieren. Also da habe ich ganz viele Träume und Richtungen, die mich interessieren, aber eigentlich bin ich glücklich und will so erstmal den Weg weitergehen. Ganz lange Antwort hier gerade.
0: Sehr schön. Und vor allem, das ist so unrealistisch auch wieder nicht. Also, ne, es gibt ja in der Motorradreiseszene einige Leute, die das äh, so oder so ähnlich machen. Interessanterweise ja. meistens eher äh, Männer, wo dann die Frauen das Geld verdienen, damit die Männer ihre Reisen machen können und da später dann, äh, weiß ja. ich nicht, Vorträge, Filme etc. Ähm, ja. Aber ich äh, ne, würde sagen, das ist jetzt nicht äh, völlig äh, so äh, in den Wolken, sondern könnte durchaus äh, so hinkommen. Ähm, Und du hast gerade über den Kalima-Sandsturm der Sahara, der äh, herumweht, gesprochen. Demnächst fährst du genau in diese Richtung hin, nach Marokko.
1: (lacht) Ja, da bin ich auch echt
0: aufgeregt. Ja, ja. also das heißt, du bist noch lange nicht reisemüde, sondern planst schon die nächste Etappe. Total,
1: total. Also ich bin auch jetzt schon nach Marokko bin ich so, ich habe da vor einem Jahr jemanden in Norwegen kennengelernt und ja, eigentlich wollte ich nie so eine Beziehung auf der Reise, weil ich halt denke, oh, das ist ja alles nur nervig. Ähm, aber jetzt ist das tatsächlich so ganz entspannt und ich habe das Gefühl, ich äh, bin ich selbst und kann äh, kann reisen, ohne dass ich das Gefühl habe, jemanden damit zu verletzen oder sowas. Ähm, und da bin ich, dass ich nach Afrika, ähm, ja, hoffentlich dann Weihnachten da feiere und dann bin ich aber auch schon wieder ready, äh, nach Südamerika zu reisen. Also, ähm, da da freue ich mich drauf. Das wäre so ein kleiner Traum, wo ich allerdings noch ein bisschen Geld sparen muss. Deswegen freue ich mich, wenn alle Leute mein Buch kaufen. <lacht> 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 ähm, ja, kauft und das Buch, Danke, <lacht> Girl. Aber das wäre so ein Traum von mir, dass ich überschiffen kann nach Südamerika. Ich habe gegoogelt, Chile soll wohl äh, äh, ganz schön sein und auch ein recht sicheres Land. Außer, auf, außer Erdbeben, die sollen da sein. Aber das wollte ich schon immer mal erleben. Mal sehen, ob ich das danach immer noch sage. Aber ähm, genau das ist so. Und du musst unbedingt Mann.
0: nach Brasilien fahren. Die Leute fahren immer ja. in Bogen und Brasilien, was ich überhaupt nicht verstehe. Brasilien nee, ist so ich toll. Auch nach
1: Brasilien ja, ja, komm, ja, ich dann
0: <lacht> gebe ich ja. dir ein paar Tipps dafür. <lacht>
1: unbedingt, unbedingt. Ich habe eine Familie in Brasilien kennengelernt über das Internet, die gefragt haben, ob ich Deutschunterricht da geben kann. Aber ja. das müsste ich jetzt machen. Aber jetzt will ich ja nach Marokko. Aber mal sehen, ob die daran immer noch Interesse haben in einem halben Jahr. Das Gute
0: Idee. Cool. <lacht> Sehr schön. Ähm, Adventurist schreibt, äh, super spannend, wie bist du eigentlich an das Buchprojekt rangegangen? Einfach random Verlage anhauen, Self-Publishing? Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, Ich habe am Anfang gedacht Self-Publishing, weil ich ja über dieses Social Media, ja, ich sag mal, recht sicher sein kann, dass ich schon ein bisschen was verkaufen würde, hoffentlich, Äh, und so nicht auf, ich sag mal, einigen Exemplaren sitzen bleibe bin aber doch in dem Fall am Ende so sicherheitsbedürftig gewesen habe gesagt, okay, shit, vielleicht verdiene ich, verdiene ich mehr mit diesem Self-Publishing, aber was ist, wenn nicht? Und ich müsste mich um die Dinge selber kümmern. Ich müsste äh, ja vieles selber regeln und auch die Rechtschreibung, da hatte ich jemanden, der das wurde kontrolliert, aber zweimal ist ja doch immer noch mal besser. Und ähm, denn Leute vom Verlag, die kennen sich noch mal ganz anders aus wie formuliert man eine Jugendsprache, so wie ich rede, so dass auch ältere Leute das verstehen. Und ich habe halt am Anfang, also es ist super spannend, was da alles hintersteckt, ich habe am Anfang genauso geschrieben, wie ich rede, wo dann aber Wörter, und, warte, das ist ganz lustig, dann war wohl eine vom Verlag, die ein bisschen älter war, die das kontrolliert hat. Und sie hat dann immer Fragezeichen hinter die Wörter gesetzt, weil sie die nicht verstanden hat. Und hätte ich Self-Publishing gemacht, hätte ich das einfach so veröffentlicht, wo dann die Frage ist, ob dann vielleicht auch 60-, 70-, 80-Jährige, die sich so schon denken, Hilfe, was benutzt sie für Wörter, dann nicht komplett vom Stuhl fallen. Ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ein Verlag ist doch schlau. Und dann verschiedene Verlage angeschrieben habe und ähm, den Riva-Verlag sowieso schon immer unfassbar spannend fand, weil der ja ja mit großen Influencern zusammenarbeitet, wie jetzt Montana Black oder weiß ich nicht, da gibt es ja verschiedene, äh, wo ich dann auch denke, okay, die müssen schon in meinem Bereich auch sehr seriös sein und ich war auch super zufrieden mit denen. Ähm, und dass die mich angenommen haben, auch total die Ehre, ähm, ist ja doch eher ungewöhnlich, so ein, so ein Reisebericht beim riva Verlag, glaube ich. Genau. Mhm.
0: Haben die dich angesprochen oder bist du auf den Verlag zugegangen?
1: Nee, also ich habe wie wild äh, Oh, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich habe so E-Mails geschrieben und die dann immer kopiert und dann immer den anderen Verlag reingesetzt und dann dahin geschrieben. <lacht> Nur für den Sehr Riva-Verlag. geehrter
0: Herr Rowold. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, ich hab, ähm, Riva-Verlag und noch irgendeinen anderen Verlag. Oh, was war das denn? Mit 50 Euro um die Welt. Das ist ein Buch, das fand ich total geil. Äh, und ich weiß nicht mehr, wie der Verlag hieß. Aber den Verlag, die beiden Verlage habe ich angeschrieben, weil das so meine Traumverlage waren. Und die haben sich auch gemeldet. Und jetzt habe ich mich für den Liebe Verlag da entschieden. Das hat sehr, sehr gut zusammengepasst. Und bin auch sehr überrascht, dass dass das alles so leicht leicht ging. Aber es ist natürlich auch so, man muss mit Absagen hier und da auch mal rechnen. Aber dann hat sich ja der Richtige am Ende gemeldet.
0: Julian fragt, wie kann man reisen mit dem Motorrad ohne viel Geld?
1: Ähm, kauf mein Buch.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Alle Antworten in dem Buch Biker Girl jetzt hier. <lacht> ich Geld, ich Geld, damit ich reichen kann. Die Antwort war Nein. richtig.
1: <lacht> Nein, also ich kann es immer grob beantworten. Im Grunde ist das halt wirklich so, das ist ein komplexes Thema. Ähm, deswegen ist es gar nicht so dumm, das zu lesen, aber ich kann es ja trotzdem mal sagen. Also ich habe das auch schon oft gesagt, aber es ist eben so, ich bin mit 400 Euro los, sprich, ich war in der Lage, die erst in Tankfüllung zu zahlen und damit ein Stückchen zu kommen. Ähm, und dann das erste Mal bin ich, ähm, als ich gearbeitet habe, auf Landstraßen rausgefahren und habe ähm, dann einen Bauernhof gesehen mit so einer Familie, die am Tisch Spiele gespielt hat, glaube ich. Und dann dachte ich schon so, oh, das sieht irgendwie nett aus. Und ich hatte Hunger zu dem Zeitpunkt. Und äh, da, war Zeitpunkt, da war ich total broke und hatte gefühlt gar nichts mehr. Und dachte, ich kann ja mal äh, ich habe ja nichts zu verlieren, ich kann ja mal da einfach hinspazieren und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Auf jeden Fall bin ich dann da reinspaziert und ich glaube, ich habe gefragt, ob ich mein Zelt aufschlagen kann und gesagt, dass ich Hunger habe. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall haben die mich dann so mit offenen Armen äh, entgegengenommen. Wir haben den ganzen Tag Spiele gespielt, die ganze Nacht Spiele gespielt, uns äh, mit Wein besoffen aus deren deren eigenen Weinplantage Ähm, und dann durfte ich da arbeiten für ein paar Tage. Und dann ist es so gekommen, dass ich das erste Geld äh, bekommen habe. Und von da aus äh, lernt man dann entweder durch die Menschen wieder kennen, die irgendwo hilft ist. Man wundert sich, wie viele Menschen auf dieser Welt auch lieben, so ein bisschen Hilfe zu bekommen. Ob es jetzt Rasenmähen im Garten ist für ältere Menschen, die das nicht richtig können oder ob es auch einfach nur ist, dass sich gerade ältere Menschen einfach darüber freuen, ja, Spiele zu spielen, zu reden, ähm, wo ich mich ja freue, ich brauche gar kein Geld, wo ich mich einfach freue, krass, ich kann hier gerade umsonst leben, meine Reise, die wird länger dadurch. Ähm, Oder auch auf Kinder aufpassen, habe ich oft gemacht, dann irgendwie auf Bauernhöfen, Freundinnen, sich auch mal so äh, Eltern einfach mal so Zeit für sich zu haben und Essen zu gehen, ins Kino zu gehen, was normalerweise vielleicht nicht so möglich ist. Und da ist aber offene Art auch total wichtig, dass man eben sich traut, einfach auf Grundstücke zu spazieren. Und das ist halt, am Anfang war es super unangenehm, aber am Ende ähm, war das möglich. Und das ist auch noch ein Punkt, den ich gerade einwerfen möchte, weil ich so oft gehört habe, boah, das kannst du aber nur machen, weil du eine Frau bist. Ähm, ja, ich habe einen Frauenvorteil, weil ähm, ich glaube, man vielleicht nicht so schnell Angst vor mir hat, wie zum Beispiel, wenn da jetzt ein starker Mann äh, mit Vollbart oder weiß ich nicht ankommt. Aber... Um den Männern, die vielleicht denken, oh, sie kann das aber nur machen, weil sie eine Frau ist, ein bisschen die Angst zu nehmen. Ähm, ich habe viele, viele Reisende kennengelernt, fast nur Männer, die es genauso gemacht haben wie ich, wo ich erstaunt war. Ich dachte so, oh, ich bin voll intelligent, ich bin einzige Mannschaft der, der das so macht. <lacht> ähm, Nein, also hauptsächlich Männer machen das so und Frauen haben es eben auf einer Reise teilweise auch mal schwieriger, glaube ich. so nicht in dem Bereich, aber in anderen Bereichen, wo man teilweise auch noch mal viel vorsichtiger ist, als vielleicht Männer das wären. Deswegen wollte ich das gerade noch mal so in den Raum werfen, nicht, dass man sich jetzt denkt, oh, ich bin Mann, ich kann das nicht machen, weil das habe ich so oft gehört, was ich so schade finde, weil ich eben so viele kennengelernt habe, die das auch machen, genau.
0: Ja. Sehr gut. Auch ein bisschen den Männern Mut machen, dass <lacht> nicht nur Frauen <lacht> wilde Motorrad reisen ähm, und zweite Botschaft, die ich gelernt habe, kauft euch keinen äh, äh, Roboter, sondern wartet darauf, dass ja, jemand, eine junge Frau eng. vorbeikommt und den Rasen mäht für ein kleines Geld und das ist auch gleichzeitig eine gute Möglichkeit. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, So dieses, äh, dass man äh, unterwegs ist, sich gegenseitig hilft und sich freut, wenn jemand vorbeikommt ja. ähm, und dass das immer noch so funktioniert, finde ich eigentlich eine eine ganz tolle Botschaft.
1: Ich habe auch gerade eine Story im Kopf, die eigentlich total unangenehm ist. Die habe ich gar nicht in meinem Buch reingeschrieben. Das hätte ich echt mal gut machen können. Ähm, Da war ich das erste Mal, nee, es war auch in Norwegen, war später. Da war ich das erste Mal Rasenmähen, also nicht das erste Mal, aber das erste Mal mit so einem, wie nennt man das so ein Handrasenmäher? äh, Wo du halt nicht schiebst, sondern wie nennt man das denn? Handrasenmäher, ne? Ach, ne, man ist echt so. Oh.
0: Also, diese, diese Rollen, die man so, so auch vor sich her schiebt und dann wieder zieht und schiebt und zieht? Nee,
1: nee, nicht schiebt, sondern äh, wo man richtig so mit der Hand das alles selber macht. So. Und dann dreht sich unten so ein Klassiker. Ach ja, ein
0: oder so. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. Ja. Ne? Die Maschine, mit dem der man den Nachbar, Rasen mäht. So. Der,
1: der Nachbar von den Leuten, wo ich gerade zu den Zeitpunkt gelebt habe, für ein paar Tage, die meinten: boah, wir brauchen jemanden, der Rasen mäht. Wir sind die nächsten Tage weg. Und dann dachte ich, oh ja, ich bin da. Und dann haben die mir das Ding gegeben, ich schon so scheiße, das habe ich ja noch nie gemacht. Ähm, Naja, und die haben mir voll vertraut und ich habe aber so, ich habe die Kontrolle über das Ding nicht ganz gehabt, weil das in Norwegen halt total bergig ist und auf einer Geraden könnte ich das sicherlich noch, aber ich habe dann immer so an einzelnen Stellen den ganzen Rasen so rausgefräst, dass da einfach nur noch Erde war. Und (lacht) ich habe mich so geschämt, ich wollte einfach nur noch weglaufen und die kommen noch an und geben mir 40 Euro. Ähm, Und ich so, das kann ich nicht angeben, ich habe gerade euren Rasen zerstört. Aber also da, da erlebt man Sachen, wo man sich denkt, huh, also ja, mittlerweile bin ich dann auch äh, in der Lage, dazu das ordentlich zu machen. Falls irgendeiner mal Rasen von euch gemäht haben möchte. Aber, äh, aber das erste Mal, das, das ist nicht so gut ausgefallen. Nee, nee, nee.
0: nee. Was hast du gelernt? Rasenmähen. <lacht> Der Kevin schreibt, was verbrauchst du monatlich so an Sprit beziehungsweise auch Essen? Wenn du so auf den Durchschnitt schaust, wie viel Geld braucht man im Monat?
1: Boah, viel weniger. Viel, viel weniger. Dadurch, dass ich auch keine Miete zahle irgendwo. Ähm, ich, hab, ich, kann, oh, ich kann das schwer sagen, aber ich 300 Euro... Damit komme ich schon aus im Monat, würde ich sagen. Es kommt immer drauf an, natürlich auch nochmal, ob irgendwas kaputt geht oder ähm, in welchem Land du bist, in Norwegen zum Beispiel, ist halt alles viel, viel teurer. Aber wenn du arbeiten gehst, verdienst du halt auch viel mehr Geld. Und das ist sowas, wo ich dann zum Beispiel Norwegen überwintert habe, um da Geld zu verdienen, wo viele meinen, oh, bist du dumm, das kann man doch nicht machen. Ähm, Das ist doch so ein teures Land. Ja, aber wenn du arbeiten gehst, dann ist das halt nicht mehr so teuer. Und ansonsten in den südlichen Ländern, gerade Lanzarote war zum Beispiel total günstig, da habe ich auch noch günstiger teilweise gelebt und was ich an Spät verbrauche, kann ich gar nicht genau sagen, es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob man jetzt die BMW anguckt oder die Suzuki, die BMW verbraucht ja deutlich weniger, wo ich ja mit 11 Litern um die 300 Kilometer komme, teilweise sogar 350 ähm, wo das dann doch auch sehr günstiges Fahren war, auch weil das eine neue Maschine ist, an der jetzt nicht einfach mal so schnell was kaputt geht. Ähm, boah, das kann ich sagen. Manchmal fahre ich auch total viel, manchmal wenig, aber ich, ich rede so viel. Ne? Das sind 300 Euro im Monat.
0: <lacht> Zack. Was, was du sicherlich ja auch zwischendurch <lacht> gelernt hast, ist ja das Schrauben am Motorrad. Also bist du jetzt viel fitter als damals vor zwei, drei Jahren?
1: ja. Ich habe die letzten Tage, ich bin ganz stolz auf mich selbst. Ich dachte, ich bin gar nicht dazu in der Lage, irgendwas zu lernen. Ich fühle mich wieder wie in der Schule und ich, ich liebe das Lernen diesmal auch richtig. Ähm, ich habe ja die beiden XTs gekauft und die schraue ich jetzt so zusammen. Und ähm, ich lerne so viel. Ich weiß jetzt, wie man Vergaser ausbaut und ähm, wie man so einen Motor aufmacht und solche Sachen, wo ich das vorne Also, nee, nee, nee. Da habe ich schon viel gelernt und bin auch selber sehr stolz und sehr glücklich darüber, weil ich jetzt hier runterfahre nach Afrika und wenn was kaputt geht, dann bin ich vielleicht auch in der Lage zu sagen, oh, das ist das, da brauche ich das und das Werkzeug, da muss ich. Also da habe ich schon viel gelernt, wobei ich vor zwei Jahren mich dafür nie interessiert habe. Ich fand das immer so, wer nur fahren sollen, halt andere Leute mein Bike reparieren so war mein mein Gedankengang, was vielleicht auch naiv oder doof ist oder keine Ahnung. Aber ich hatte halt keinen Bock darauf. Und dann ging das los mit meiner Suzuki ja damals schon, dass dann hier was kaputt geht, da kaputt geht. Und dann fängst du an, dich mit dem Scheiß zu beschäftigen. Und auf einmal wird es interessant. Wenn du es schaffst, das erste Mal dein Bike alleine zum Laufen zu bekommen, das ist das ist besser als Weihnachten. Das macht dich einfach glücklich. Und so fühlt sich das jetzt mit meiner, mit meiner XT auch an. Und da bin ich sicherlich kein Profi, ganz und gar nicht. Aber äh, ich bin deutlich besser geworden und finde es auch spannend und will auch lernen. Genau.
0: Es ist ein großer Lernprozess, das eigene Motorrad kennenzulernen. Äh, auch dieser Podcast ist ein Lernprozess, nämlich Kevin schreibt: Motorsense heißt diese Maschine, von der wir gerade gesprochen oh. haben. Oh Gott,
1: das macht doch Sinn, das habe ich
0: schon mal gehört. An Katrin mit der Motorsense. Ja. Und man lernt eine ganze Menge über dich in diesem Buch Biker Girl. Ähm, ja, es, man kann es im Internet bestellen, man kann es tatsächlich auch in der Buchhandlung bekommen, also äh, wer jetzt nicht unbedingt äh, die Großhändler unterstützen will, kann auch einfach in die nächste Buchhandlung gehen und wenn es das nicht vor Ort gibt, einfach bestellen, support your local dealer, sage ich an der Stelle äh, und dir sage ich ganz herzlichen Dank für diese Lesung.
1: Ja, danke dir. ja danke, Spaß.
0: Dein Buch, Biker Girl, ist äh, sehr authentisch. Du schreibst so, wie du sprichst. Das finde ich ist, wie du es gerade auch beschrieben hast, äh, sehr, sehr gut gelungen. Also auch als ich das gelesen habe, habe ich immer so deine, deine Stimme mit deinen Ausdrücken und deiner deiner deinem Humor so da rausgeholt. Und der steckt da so drin. Du schreibst nicht nur über die schönen Momente einer Reise, sondern eben halt auch über die richtig beschissenen, aber eben halt auch über das Lustige, über die die tollen Augenblicke und das zusammen macht wirklich so dein Buch Biker Girl aus. Ganz herzlichen Dank für diese Lesung, für die Geschichten, die du mit uns geteilt hast und dir wünsche ich für den nächsten Aufbruch schon mal eine gute Reise. Danke. Und ich kann auch sagen, dass der nächste Podcast äh, in zwei Wochen am Sonntag, den 10.10. um 18 Uhr hier wieder aufgenommen wird, auch wieder als Live-Podcast. Da wird es eine Sprechstunde sein, da geht es um das Thema Rallyefahren. Mit dabei ist die Tina Meier, die schon mehrmals die Dakar gefahren ist und äh, mein Podcast-Kollege, der Chris Sauter, der das Rallyefahren gerade so für sich entdeckt und erarbeitet und die beiden werden sich über das Rallyefahren äh, austauschen. Die Infos zu Ankatrin kathrin auf Bike, zu dem Buch Biker Girl und natürlich zu den nächsten Podcasts und äh, all die Dinge findet ihr auf pegasoreise.de. Ganz herzlichen Dank auch an euch, die ihr zugehört habt, zugeschaut habt, im Chat euch beteiligt habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Gute Reise.
1: Gute Reise. <lacht> pega sua